0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونتكلم فيه عن الباب الخامس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ومما لا شك فيه أنه ينبغي على المسلم أن يتعرف على التوحيد وأن يتعرف على معنى لا إله إلا الله فهي الكلمة التي بها يدخل الإنسان إلى الإسلام ويخرج من دائرة الكفر وهي الكلمة التي يعصم بها الدم ويعصم بها المال وهي الكلمة الفاصلة التي إذا قالها الإنسان سلم من القتال سلم من ان يقتل ومن ان يجاهد فما معنى التوحيد وما معنى لا اله الا الله, إله إلا الله نحن بحاجه الى ان نتعرف على ذلك لان ثمه فئات فئات ثلاث قد ضلت واخطات في فهم التوحيد فئه ظنوا أن كلمة لا إله إلا الله كلمة مجرد عن الأفعال فهم يقولونها ويخالفونها ولو كانت كلمة لا إله إلا الله مجرد كلمة لكان أول من قالها كفار قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم كلمة تقولونها إذا قلتموها دانت لكم العرب والعجم قالوا نعم وأبيك وعشر يعني نقول أردت عشر كلمات فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجب فلو كانت كلمة لقالوها وانتهوا إذن هي كلمة فيها أعمال وينبني عليها عمل وتوحيد وفئة أخرى ظنت أن لا إله إلا الله أي لا رب ولا خالق ولا رازق إلا الله فظنوا أن لا إله إلا الله هي يكفي فيها أن تحقق توحيد الربوبية وهذا لا شك أنه خطأ فالمشركون من قريش كان كثير منهم موحدون توحيد الربوبية لكن ذلك لم يكن لينفعهم فهم يقولون حينما يسألون كما في الآية قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله يعتقدون أن الله هو الخالق والرازق والمدبر لكن لم يكونوا ليوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالعبادة فلم ينفعهم ذلك ولذلك قال, قال الشيخ رحمه الله تعالى ف وعجبا لأقوام أبو جهل أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله وفئة ثالثة ظنت أن لا إله إلا الله يكفي فيها أن تتعبد لله ولو أنك تعبدت لغيره بعد ذلك إذا تقرر هذا فالتوحيد ولا إله إلا الله لها ركنان أساسيا لا بد من أن يحقق أن يحققهما الإنسان إذا أراد أن يكون محققا للتوحيد عاملا بمقتضى لا إله إلا الله الأول أن تنفي الألوهية كلها عن غير الله فتعتقد في قلبك وقرارة نفسك وأقوالك وأعمالك أنه لا يوجد إله ورب غير الله سبحانه وتعالى لا يوجد احد يستحق الالوهيه ولا ان يصرف له شيء من اعمال التعبد الا الله لا نبي مرسل ولا عبد ولا ملك ولا جماد بل تنفي العبوديه كلها عن عما سوى الله الثاني ان تثبت الالوهيه لله سبحانه وتعالى فتعتقد له فتعتقد انه سبحانه هو الاله المعبود دون ما سواه وينبني على ذلك ان تصرف له كل عباداتك القوليه والفعليه والاعتقاديه وان تتبرأ من عباده ما سوى الله سبحانه وتعالى، اذا حققت ذلك فانت قد حققت التوحيد. اثبات العبوديه لله نفيها عما سوى الله الاول الاول الذي هو اثبات العبو... العبو... نفي العبوديه عما سوى الله يشهد لها قولك لا اله واما اثبات الالوهيه لله فتتجلى في قولك الا الله اذا تقرر هذا فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب نصوصا تبين لك معنى التوحيد اولها اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم هم قوم يعبدونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم الموحدون لله والآية الثانية في إبراهيم عليه السلام حينما قال للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فنفى العبودية عما سوى الله وأثبتها لله فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فهذا هو التوحيد لله سبحانه وتعالى وما عداه فليس بتوحيد والثالثة ومن يؤمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فهؤلاء لم يعدوا من الموحدين وإنما كانوا مشركين والسبب السبب أنهم صرفوا عبادة الحب حب التعظيم صرفوه لغير الله فجمعوا مع الله غيره فكانوا يحبون الله ويحبون غير الله حب تعظيم وخوف ورجاء فلذلك لم يكونوا من أهل التوحيد لأنهم جعلوا لانهم صرفوا شيئا من العباده لغير الله اذا عرفت هذا طيب فما بالك بالذي لا يح... فما بالك بالذي لا يحب الا غير الله وليس في قلبه حبا لله سبحانه وتعالى لا شك انه اعظم واخر النصوص من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فيتجلى في هذا الحديث معنى التوحيد فإنه ذكر أن عصمة الدم والمال تكون بهذين الأمرين أن تقول لا إله إلا الله ولا تكفي بقولها باللسان حتى تعمل بمقتضاها ومن ومن مقتضاها أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله تكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى إذا عملت بذلك فقلت لا إله إلا الله بلسانك وكفرت بما يعبد من دون الله عز وجل بأفعالك فإنك من أهل التوحيد حرام الدم والمال وحساب العبد في بواطنه إلى الله سبحانه وتعالى جماع الأمر أن تعلم أن التوحيد التي سبق ذكر فضائله وأن لا إله إلا الله الكلمة العظيمة التي ينجو بها العبد يوم القيامة معناها أن تتعبد لله وأن لا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله وحينما نقول هذا فنقصد بذلك كل العبادات القولية والعملية والقلبية أن تراجع نفسك هل أنا قد حققت لا إله إلا الله أنا الذي أقول لا إله إلا الله في كل صباح ومساء هل أنا أعمل بلا إله إلا الله فليس في أفعالي شيء من أفعال المشركين أم لا مهم أن نراجع أنفسنا وأعمالنا وأن نصفي أمورنا من درن الشرك صغيره وكبيره لينجو الإنسان في الدنيا ويوم القيامة أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد